0: Começa agora o Central Autônoma, o seu boletim semanal dos
1: movimentos sociais, com Gabriel Brito, aqui na Central 3. Olá para você ligado no Central Autônoma, nosso boletim semanal para tratar dos movimentos sociais e das pautas espalhadas pelo Brasil. Central Autônoma chega a edição de número 78, toda sexta-feira a gente chega com um programa inédito em Central 3. Ponto com ponto Eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia aqui nos estúdios em São Paulo de Gabriel Brito, tudo bem?
2: Tudo bem, Paulo. Mais uma semana aí de grandes obstáculos que a nossa classe política vai colocando para o pro, pro Brasil e para a democracia e para qualquer noção de, de justiça, igualdade e respeito às diferenças de todos os povos que habitam esse país, né? Nosso entrevistado de hoje é Márcio
1: Santilli, do Instituto Socioambiental. Vai bater um papo com a gente, principalmente sobre a PEC 215. Tudo bem, Márcio?
0: Tudo bem. Um grande abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo. Acho que o assunto é um assunto do momento, aí do ponto de vista da pressão que está sendo feita pelos movimentos sociais no Congresso.
1: Legal. Márcio, começa falando para a gente especificamente aí, sobre a PEC... É, até explicando de forma resumida, talvez para quem não está muito próximo desse assunto, é, e falar um pouco, como que, como que tem sido acompanhar isso, qual que é o resumo geral que você faria para a gente iniciar a conversa?
0: Bom, PEC quer dizer Proposta de Emenda à Constituição.
1: Né? Essa PEC
0: 215 foi proposta pela bancada ruralista na Câmara dos Deputados, e eles passaram a priorizar a tramitação dessa PEC a partir do ano de 2013. Né? De 2013 para cá, tiveram várias mobilizações dos índios e de outros movimentos sociais contra a aprovação dessa PEC. Isso porque ela propõe transferir do governo federal, do poder executivo, para o Congresso Nacional, a competência de decidir sobre os limites de terras indígenas a serem demarcados. Né? É, durante a sua tramitação, a PEC foi piorando o seu conteúdo, né? com a introdução de outros dispositivos que podem afetar inclusive terras indígenas já demarcadas e também incorporando outras propostas de emenda constitucional que fazem a mesma coisa, ou seja, passar do Poder Executivo para o Legislativo a competência de decidir sobre a titulação de terras de quilombos e sobre a criação de unidades de conservação ambiental, tanto parques nacionais quanto reservas extrativistas dedicadas às populações tradicionais, destinadas às populações tradicionais, né? Então, essa PEC, ela representa um retrocesso enorme, né? porque ao passar para o Poder Legislativo, ela vai acabar paralisando praticamente todos esses processos de destinação de terras públicas para populações tradicionais e também para a conservação da biodiversidade no país.
2: É, e... Márcio, então qual seriam, a seu ver, as consequências mais graves, mais evidentes da concretização desse projeto na vida das etnias indígenas que habitam o Brasil?
0: Bom, a paralisação das demarcações que estão faltando, né, é, o que no caso afetaria cerca de um terço das terras indígenas que estão ainda sem os seus limites definidos, sem né, povos que ainda não têm os seus territórios reconhecidos e demarcados, né, é, mas afetaria de forma ainda mais ampla as comunidades quilombola, porque de fato apenas nem 10% da demanda dos quilombolas foi até agora atendida pelo Estado. E com a aprovação da PEC, né, todos esses processos de titulação que tramitam lentamente no INCRA, né, teriam também que ser submetidos à decisão do Congresso Nacional.
1: E do ponto de vista ambiental, o que, 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 que isso traz junto também? O que, que esse projeto acaba arrastando?
0: Bom, é... ele arrasta em vários sentidos. Em primeiro lugar, ao condicionar também a aprovação do Congresso à criação de novas unidades de conservação, né? Seja aquelas como parques nacionais, que são destinadas né, à, à conservação propriamente dita da biodiversidade e à visitação pública, né? sejam reservas extrativistas de outras áreas que são destinadas ao manejo sustentável dos recursos da floresta, né, é, então isso prejudicaria né, tanto a estratégia de conservação ambiental quanto a produção sustentável é, relacionada às atividades florestais, às populações tradicionais extrativistas, né. É, então o dano seria imenso, porque a paralisação desses processos, quer dizer, a PEC estaria trazendo para o Congresso mais de 1.800 processos administrativos se a gente somasse as pendências de demarcação de terras indígenas com os processos em curso de titulação de terras de quilombo, né, com os, as áreas que estão sendo objeto de estudos para a criação de unidades de conservação. Então, é, obviamente, o Congresso não teria como digerir esse enorme volume de processos administrativos no tempo é, requerido para o devido cumprimento da disposição constitucional, que protege os direitos dos índios e que protege os direitos dos quilombola.
2: É, e, Márcio, para ser um, um pouco mais é, explicativo para quem escuta o programa, também para quem vive nas grandes cidades né, e tem outra noção do, do direito à terra, à, à casa, à moradia e tal. E tenta explicar um pouquinho melhor para a gente o que, que significa para o indígena, para as etnias, para os povos originários mesmo, ficar sem a sua terra, sem o seu território tradicional. O que, que, o que, que é, implica na vida dele, no, no modo de viver mesmo?
0: Pois é, diferentemente de nós, que podemos hoje estar vivendo numa cidade amanhã nós vamos viver numa outra cidade, ou a gente pode estar tá vivendo mesmo na zona rural, numa determinada região do país, e depois migrar para outras, né, no caso dos povos indígenas, essas terras são terras de ocupação tradicional, né, é, em muitos casos de ocupação que se estende por séculos até é, se perder a memória dessa ocupação, né. Então a terra, o território, a terra não é para eles apenas um bem material de sobrevivência imediata né? ou destinada a, a, a transações de mercado. Né? A terra é a vida, é o mundo, né? é a religião, é o remédio, é a alimentação. É, é toda a conformação de culturas que são diferenciadas entre si e que detêm um conhecimento é, específico sobre a natureza e a biodiversidade existente em cada região.
1: E, Márcio, esses povos estão é, em que nível de articulação é, que espécie de, de contra-ataque a gente poderia esperar? Tem alguma estratégia mais conjunta, mais articulada para defender esses povos Olha, certeza, dessa, dessa
0: pauta? com né? certeza. Os índios, em, em particular, é, já vêm se mobilizando desde 2003 de uma forma bem impressionante, fazendo grandes acampamentos em Brasília e também realizando manifestações é, em diferentes regiões do país. Né? Essas manifestações se intensificaram ao longo da semana passada, né? em, em cidades como Manaus, é, como Belém, é, enfim, várias, vai, em vários lugares os índios aproveitaram agendas que já estavam pré-estabelecidas, né? de reuniões, de encontro entre eles, para transformar essas agendas em momentos de mobilização e de protesto contra a PEC 215, né? é, e a partir da, da próxima semana a, a haverão mobilizações semanais né? de diferentes etnias, de diferentes regiões, né? que virão a Brasília é, para contatar os deputados e para é, a trabalhar pela rejeição dessa PEC. Né? O movimento quilombola também tem participado e acompanhado ativamente essas articulações, né? certamente vai se fazer presente, né? o que é bastante importante, porque há muitas comunidades quilombolas é, vivendo em regiões mais próximas de Brasília e, portanto, mais acessíveis é, para eles, né? é, para o acompanhamento desses assuntos que estão sendo aqui tratados na capital do país, e é, acreditamos que o, o movimento de resistência também vai crescer nas cidades, de um modo geral, há um número muito grande de organizações de vários setores da sociedade civil que estão se unindo nesse esforço de mobilização. No próximo dia 11 de novembro, inclusive, é uma data indicativa para a realização de manifestações em vários lugares do país.
2: Certo. E Márcio, bom, além dessa agenda que visa oficializar né, os retrocessos de direitos dos povos indígenas, a gente também vê uma série de acontecimentos aí que reforçam mesmo esse quadro negativo, inclusive em termos de violências contra alguns povos, né? tomada de terras que eles ocupavam até pouco tempo atrás e, enfim, isso vem se acentuando e eu queria saber que grau de responsabilidade você atribui aos governos de Lula e Dilma diante dessa atual agenda e dessa atual conjuntura, depois de 13 anos ocupando o, o governo federal? É, a gente
0: vê até um, um, um desempenho bem diferente entre o governo do Lula e o governo da Dilma. Tem marcações praticamente paralisaram no governo da Dilma, né? Enquanto que durante o governo do Lula, elas ainda mantiveram um fluxo relativamente aceitável. Né? Mas, nesses últimos cinco anos, é uma coisa impressionante. Isso não ocorre apenas com relação à demarcação de terras indígenas, porque houve também uma queda brutal no ritmo das desapropriações para reforma agrária, na titulação de terras de quilombo, na criação de unidades de conservação, enfim, em todas as políticas de destinação de terras públicas para finalidades socioambientais. Né? É, então parece que de fato houve uma, é, uma mudança de rumo né? é, é, que é mais nítido, é, entre o governo do Lula e da Dilma do que entre o Fernando Henrique e o Lula, por exemplo.
1: Legal. E para a gente fechar, Márcio, uma pergunta de forma mais ampla, mais a sua visão pessoal também, como é que você tem visto essa ofensiva conservadora no Congresso? O que, que isso, para você, diz do nosso atual momento político, social? Como que isso repercute na vida da sociedade brasileira?
0: Olha, é uma coisa muito grave, porque isso aí não corresponde é, com é, coerência com aquilo que está acontecendo no âmbito da sociedade. O que a gente está vendo é que progressivamente o Congresso vai se descolando cada vez mais da sociedade. É uma coisa impressionante. Passa uma eleição... Né? E no início do mandato dos parlamentares, o povo já não se reconhece né? naqueles representantes, naqueles partidos e, sobretudo, naquela pauta né? que está sendo priorizada é, nesse momento no Congresso Nacional. Então, eu acho que, é óbvio que isso não é uma coisa isolada, né? isso tem a ver com uma perda... É, completa de poder, de capacidade de governar né, por parte do poder executivo. Né. Acho que isso ocorre também num momento em que muitos movimentos sociais estão meio é, perplexos em saber que rumo tomar diante desse quadro. Né? É, e é nesse contexto que determinadas forças políticas encontram um caldo de cultura favorável né, para tocar para frente uma agenda extremamente reacionária é, dentro do Congresso Nacional, né, que obviamente não se limita a essa questão é, relativa às populações tradicionais e vai muito além, como a gente sabe.
1: Maravilha. Central Autônoma conversou com Márcio Santire do Instituto Socioambiental, é, muito obrigado, Márcio. Valeu pelo papo e nos falamos numa próxima.
0: Então, um abração a todos aí. Vamos que vamos. Vamos nos mobilizar contra essa agenda de retrocesso e contra a PEC 215. Valeu,
2: Márcio. Obrigado pela conversa e boa sorte aí no trabalho.
1: Um abraço a todos. Valeu. Tá aí, Gabriel Brito, mais um Central Autônoma. Valeu.
2: Valeu, Paulo. Valeu, Márcio, Aí pessoal do Instituto Socioambiental, que faz um trabalho bem... Dedicado ali, e bem difícil, porque ele se mete no meio do Congresso, no meio da política mais é, suja mesmo do que estamos vendo por aí. Como ele mesmo disse, um Congresso que já está no primeiro ano da legislatura descolada da sociedade, mas que na verdade já foi deslegitimado por ela há dois anos. Né? A gente nunca vai esquecer daquelas cenas da população em Brasília quase que sambando em cima do Planalto e do. E do, do teto do, con, do Congresso Nacional, aquela loucura toda de junho de 2013. E é isso. E por isso mesmo a gente vê essa agenda de retrocessos aí. Nenhuma resposta em termos de democratização do país, das terras, dos direitos, foi é, efetivada até hoje. E eles ainda tratam de se blindar e concentrar seus interesses de forma mais reforçada e consolidada, com mais com mais virulência ainda, como se vê nesse. Projeto de, de passar por, por latifúndio na prática a decisão sobre terras indígenas. E assim a gente vai vendo a construção de um país mais raivoso, mais racista, mais violento, mais intolerante. Esse clima ruim, esse mal-estar está pairando no ar cada vez mais, e são muitos os assuntos, não é não é só a questão indígena ou uma questão ou outra localizada. É um país que se joga que vai cada vez mais para um fundo do poço e um quadro cada vez mais desalentador. A questão dos índios e todo o racismo institucional que paira sobre os seus direitos é só uma face das mais horrorosas, mas é só mais uma face de um país que está ruindo. Né?
1: Valeu, Gabriel. Central Autônoma chega toda sexta-feira em central3.com.br. Lá você ouve todos os nossos programas, quase 80 programas é, que a gente faz aí desde 2013. Voltamos na semana que vem. Até lá.